0: du Patrick? Ja, Basti? Wie sieht eigentlich für dich die Zukunft der Berufsunfähigkeitsversicherung aus?
1: Frei nach Peter Fox, Zukunft pink.
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Du Basti, woher ich dich gerade?
0: Jetzt habe ich, hab ich nicht geschaltet. <lacht> ich dachte so, hä, was da? was? Ey, die haben letztens, haben sie, haben sie einige der Podcast-Folgen mit unserem Satz beendet. Die haben gesagt, äh, gesagt, äh, Richard, wir, wir hören uns. Ach, ja. das gibt's ja gar nicht. Ja.
1: ja, und damit herzlich willkommen im Zwiegeflüster vom Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und natürlich, wie immer mit dabei, der Basti von Versicherung mit Kopf. Hi Basti, und jetzt nochmal die Frage, wo erwische ich dich gerade?
0: Ich äh, sitze hier ähm, wie, wie immer in meinem ähm, Büroaufnahmestudio und äh, spreche hier ins, ins Mikrofon, ja ganz allein in meinem
1: Kämmerlein, in meiner ne? Du weißt auch,
0: wie das <lacht> ist. Ganz langweilig.
1: Ja, langweilig wird, glaube ich, sehr vieles sein, aber vermutlich nicht die Zukunft und schon gar nicht die Zukunft der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da lass uns doch einfach mal so ein bisschen spinnen. Also wir haben auch heute wieder, deswegen auch Zwiegeflüster, äh, mehr Meinung als Ahnung. aber vielleicht haben wir doch schon die ein oder andere Idee, wo denn so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ja eigentlich aktuell ja schon so viele Extras und Zusatzbausteine und so weiter hat, dass man, glaube ich, an diesem Leistungsumfang, der da schon gegeben ist, gar nicht mehr so viel schrauben kann, sondern eher so links und rechts noch irgendwelche anderen Sachen anbauen kann. Und lass uns da mal so ein bisschen drüber sprechen. Was glaubst du, wie wird die Berufsunfähigkeitsversicherung der Zukunft aussehen?
0: Also ich sag mal, wie ich mir wünschen würde, dass sie aussieht. Weil, mhm. wie du schon richtig sagst, ähm, die ganze Zeit, die letzten Jahre, werden einfach immer nur so irgendwelche Features ja dazu gebaut. Hier dann nochmal eine Leistung, da nochmal was, hier gibt es nochmal was. Und dann ähm, fängt ein Versicherer an, die anderen machen es alle nach. Und an sich ändert sich aber das, das Konzept nicht. Ja. Und ich finde, das Konzept sollte sich ändern, tatsächlich. Und zwar finde ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung sollte so ein lebensbegleitendes Konzept haben jetzt sagt eine, ja einer ja schließt ich doch ab dann habe ich die irgendwie mein Leben lang bis zum Rennen eintritt. was 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 meinst du Basti? und mhm. ich da meine, ja meine halt Nach- Nach- das
1: Vollsicherungsgarantien zum Beispiel auch mit drin die mich auch so ein bisschen so begleiten ich genau es, ne aber und so, ja.
0: das ist ja aktuell eigentlich nur so du bezahlst deine Beiträge so und dann wenn du irgendwann berufsunfähig wirst kriegst du eine Leistung mhm. und mein Ansatz wäre der dass ein Berufsunfähigkeitsversicherer, der Berufsunfähigkeitsversicherer von morgen Tarife anbietet, wo alles dafür getan wird, dass der Versicherte oder die Versicherte erst überhaupt gar nicht berufsunfähig wird. Mhm. Heißt, es wird nicht erst irgendwann eine Leistung kommen vom Versicherer, wenn du berufsunfähig wirst, sondern es gibt jedes Jahr irgendwelche Leistungen, die du wahrnehmen kannst, solltest, wo das Ziel immer ist, dass du eben gar nicht berufsunfähig wirst, ja, und das kann natürlich jetzt sehr vielschichtig sein, ja? Das ich mache jetzt mal ein Beispiel, ja, das können Antidepressionskurse sein, ja, die der Versicherer zum Beispiel äh, bezahlt, ja, Sitzung XY irgendwo bei einem Therapeuten, ja, Gesundheitskurse, die bezahlt werden und, und so weiter und so fort, also, Ähnliches, was man vielleicht schon von der Krankenversicherung kennt, von den Krankenkassen kennt, diverse Vorsorgeprogramme, ähm, zertifizierte Präventionskurse, die die Krankenkasse übernimmt. So in die Richtung könnte ich mir das vorstellen und ich glaube, dass dadurch nicht nur Berufsunfähigkeitsversicherer am Ende und im Strich weniger Geld ausgeben werden, weil weniger Menschen berufsunfähig werden und diese Vorsorgemaßnahmen einfach viel günstiger sind als einem weiß ich nicht lebenslang im Prinzip oder nahezu lebenslang eine Berufsunfähigkeitsrente zu zahlen, mhm. sondern das versicherte das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung plötzlich in einem anderen Licht sehen und so wirklich als Partner sehen, der meine Gesundheit nicht nur dahingehend versichert, wenn die nicht mehr da ist, sondern mein Gesundheitspartner ist an meiner Seite, der alles mögliche versucht, um meine Gesundheit zu erhalten, ja, dass das erst gar nicht diesen Berg runtergeht. Und dann, glaube ich, entsteht plötzlich auch so eine positive Emotion hin zu dieser Versicherung, die ja so in der Form eigentlich gar nicht vorhanden ist, weil das so abstrakt ist und viele sich gar nicht vorstellen können, berufsunfähig zu werden. Das wäre mal so, kurz zusammengefasst, mein Wunsch, wie die Berufsunfähigkeitsversicherung der Zukunft aussehen könnte.
1: Alles klar, dem schließe ich mich an. Schön, dass ihr zugehört habt. Das war's. (lacht) Ich glaube auch, dass es genau in diese Richtung gehen muss. Und ich glaube auch, dass Versicherer allgemein wirklich mehr in diese Richtung gehen sollten, dass sie die Kunden auch so ein bisschen mit an die Hand nehmen oder auch andersrum, dass die Kunden sich auch mal freiwillig bei der Versicherung melden. Weil normalerweise ist es immer so, wann hat man irgendwie was mit der Versicherung zu tun? Am Anfang, wenn man den Vertrag abschließt, dann kriegt man einmal im Jahr ein Schreiben von der Versicherung, weil möglicherweise die Dynamik mit drin ist. Dann ärgert man sich wieder, dass es ein bisschen teurer wird aber freut sich gleichzeitig, dass man dann auch wieder mehr versichert hat, aber trotzdem kriegt man dann da immer diese Nachricht. Übrigens, du darfst ab nächsten Monat mehr bezahlen und dann hat man am besten nie wieder irgendwie Kontakt mit dieser Versicherung, weil wenn man sie das nächste Mal hätte, dann wäre es wahrscheinlich der Fall, dass man eben in dem Fall jetzt berufsunfähig wäre. Und da ist natürlich immer so, ein, so, ein, so eine gewisse Hemmschwelle noch so mit, mit dazwischen. Ne? Einmal der Kunde auf der einen Seite und der, der böse Versicherer auf der anderen Seite. Der ist aber eigentlich doch ganz gut meint. Aber dieses äh, doch gut meinen, das muss mehr von den Versichern äh, rüberkommen. Und das ist absolut genial, wenn es so etwas gäbe. Und dass man sich eben auch an die Versicherung wenden kann, wenn es einem jetzt nicht so gut geht oder der Versicherer einem auch irgendwelche Möglichkeiten gibt, schon im Vorfeld eben der Prävention. Und diese Prävention Das wird einfach immer, immer wichtiger werden. Wenn man jetzt auch mal andere Bereiche anguckt, wie da auch der der technische Fortschritt ist, auch gerade im Präventionsbereich ist, äh, hat jetzt nichts mit der Berufsunfähigkeitsversicherung zu tun. Aber es gibt mittlerweile Techniken, wenn du ein Gebäude hast oder eine Wohnung hast, die ähm, so einzelne Tropfen durch die leeren Rohre äh, durch durchleiten und anhand des Echolots oder Schalls und so weiter schon vorher erkannt wird, dass es eventuell kleine Brüche oder kleine Risse in dieser Leitung gibt und dass da eventuell demnächst mal ein großer Wasserrohrbruch bevorsteht und man dann quasi schon aktiv werden kann, äh, dieses Rohr auszutauschen oder zu erneuern damit es eben nicht zu diesem Leitungswasserschaden kommt. Und so etwas umgemünzt jetzt auf uns als Personen, die wir versichert sind, das wäre genial. Definitiv. Und meine Frage. Mhm. Würdest du eine Versicherung kündigen, von
0: der du weißt, sie trägt maßgeblich dazu bei, dass deine Gesundheit erhalten wird, deine Arbeitskraft erhalten wird und du das auch spürst durch entsprechende Maßnahmen, die du in Anspruch nehmen kannst durch diese Versicherung?
1: Ich antworte grundsätzlich nicht auf rhetorische Fragen. <lacht> also Würdest du natürlich nein,
0: nicht, heißt natürlich für Vermittler, ja auch wieder. Also da, da ist die Versicherung an sich ist quasi der Stornoverhinderer, ja sage ich jetzt mal so. Ja, sowas wird ja natürlich niemand mehr kündigen wollen, weil er sagt, nee, das ist für mich so ein lebensbegleitendes Gesundheitskonzept, was hier gefahren wird. Äh, die sind da, äh, sorgen dafür, dass ich nicht berufsunfähig werde, und die sind auch noch da, falls es dann doch irgendwann mal schief geht. Ja? ja Also ich, ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir sicherer in diese Richtung denken würden. Und ich habe, wir haben das, das Thema ja immer mal wieder auch angesprochen gehabt in einzelnen äh, Podcast-Folgen. Ähm, und wir involvieren uns da auch gerne in, in der Entwicklung bei solchen Themen. Ganz klar, weil ich glaube, nur so kann das, kann das wirklich Sinn machen in Zukunft, ja. Und wir müssen auch weg von diesem, oh, du kriegst jetzt keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr, weil du letztes Jahr bei einem Therapeuten warst, weil du gemerkt hast, du hast Stress auf der Arbeit und du wolltest diesen Stress bewältigen, bevor er irgendwie in eine Krankheit übergeht. Und jetzt wirst du dafür bestraft. Das, und mit, mit, die Bestrafung ist quasi, du kriegst jetzt keinen Berufsunfähigkeitsschutz, weil du halt bei so einem Therapeuten warst. Das darf halt einfach nicht mehr sein. Ja, im Gegenteil. Der Versicherer sollte dir in Zukunft genau so eine Therapie bezahlen. Ja, so eine Vorsorgemaßnahme. So. so, also so fühlt sich das dermaßen krass richtig an, dass es also, fast schon wehtut.
1: Das stimmt. Gucken wir einfach mal, welcher Versicherer dazu bereit ist, das zu ja. machen. Es gibt ja ich, mal, es gibt schon Ansätze. Ich sehe, ich sehe schon den einen oder anderen Ansatz bei der einen oder anderen Versicherungsgesellschaft, die genau das jetzt auch schon erkannt haben. ist ja auch jetzt nichts Neues, was wir, was wir hier erzählen. Und die da jetzt schon so zum Teil da irgendwie schon so vorpreschen. Aber ich glaube, es sollten noch viel mehr machen und es sollte auch, ich glaube auch, dass das Bewusstsein und da kann ich jetzt auch mal unsere Kolleginnen und Kollegen drauf ansprechen, Ähm, das Bewusstsein bei uns, die wir sowas vermitteln, sollte auch gegeben sein und es sollte nicht immer nur über den Weg gehen, ich schmeiße ein Vergleichsprogramm an, wähle den günstigsten Anbieter aus und das wird dann auch das Passende sein, ähm, weil da vielleicht der Umfang eben nicht so ist. Und ähm, ja, das ist, das geht jetzt glaube ich schon wieder wieder zu tief rein, aber ähm, da sollten wir uns alle mal in die Nase packen und versuchen, dass wir alle gemeinsam in unserer Branche dort irgendwelche tollen, neuen Lösungen finden, die am Ende uns allen äh, gut tun und natürlich auch unseren Kundinnen und Kunden am allermeisten gut tun. Also dieses kundenzentrierte Denken, was manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleibt.
0: Dann würde ich schließen mit den Worten, alle mahnen schwarz, ich sehe die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Danke, Peter Fox, für dieses coole Lied und ansonsten ehrlich gesagt, wir hören uns
1: in der nächsten Folge.
0: Ciao. Ciao.